0: Forbes Tech Future Podcast. Hoy veremos uno de los temas de mayor importancia en todas las empresas, no importando su sector. Hoy queremos enfocarnos en los mitos que se crean alrededor de la nube. La transformación de los negocios, como tú sabes, se ha acelerado de manera excesiva. En los últimos meses hemos experimentado cambios Brutales. Una aceleración total no prevista.
1: Aumento de la vida digital. El trabajo pasa de ser un lugar en específico a una actividad. Mayor intervención del Estado en la economía y la vida diaria. Esto implicado ajustes a la operación para que las organizaciones cumplan con requerimientos y regulaciones.
0: Desde luego el impacto se ha reflejado en la aceleración de la adopción de tecnologías, ya sea por voluntad propia, como lo han expresado, 43% de las organizaciones. Soy Jorge Lerdo de Tejada, gerente comercial en Forbes, México.
1: Y yo soy Eduardo Papini, director de Forbes Tech Future. Bienvenidos. Y para entender mejor de temas de tendencias y poder derribar los mitos, conozcamos el nuevo paradigma de la nube de la mano de Lucas Rosson, VP Sales en Oracle, México.
0: Durante 15 años, Rosson ha trabajado en áreas comerciales de empresas multinacionales de tecnología en el 2014, Lucas tuvo una nueva oportunidad laboral en Oracle, reto que atendió sin dudarlo y lo ha llevado a nuevos niveles durante siete años, donde ha estado dentro de la compañía. Su más grande logro dentro de la corporación ha sido el poder ser exitoso, ejerciendo la profesión en una cultura diferente a la suya, puesto que Lucas, como veremos, es argentino. Lucas Rosson, bienvenido a Force Tech Future, Platícanos un poco, Lucas, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida?
2: ¿Qué tal, Jorge, Eduardo? Muy buenos días. Como siempre, un placer de verdad estar aquí con ustedes. Mis pasiones, una breve historia. Yo soy argentino, pero llevo cinco años viviendo en México. Mi pasión profesional es, sin lugar a dudas, llevar la tecnología al alcance de cada vez más nuevos mercados, más gente, más empresas, más entidades de gobierno en todo lo que es Latinoamérica. Pero mi pasión es mi familia, padre de tres hijos, vivir con ellos, convivir tiempo, espacio y deporte, salidas con amigos, compartir socialmente con la gente que más aprecio y quiero.
1: Qué bien, qué bien, Lucas. Oye, vamos a empezar con una pregunta fácil, ¿no? La, la primera de esta conversación. En tu experiencia y palabras, ¿cómo definirías qué es el cómputo en la nube?
2: Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Es una gran pregunta que me la hacen inclusive hasta muchos familiares, ¿no? Quienes no están embebidos por ahí en el día a día con este tipo de definiciones. Para mí, el cómputo en la nube es la democratización del acceso a los recursos tecnológicos por cualquier empresa, por cualquier individuo, por cualquier organización. De manera tal de que cualquiera de estas entidades pueda acceder a la tecnología desde un smartphone, desde una PC uh -huh. y desde cualquier lugar a cualquier hora. Es el acceso libre, recursos tecnológicos, bajo demanda. Yo lo definiría simplemente así.
0: Lucas, una de las grandes inquietudes de los empresarios hoy en día es ceder toda su información eh, sobre todo lo que almacenan estos eh, terceros que proveen servicios en la nube eh, en materia de privacidad y seguridad de datos. Con tantos casos de ciberataques, Lucas, con tanta problemática eh, informática, ¿cómo garantiza Oracle
2: la seguridad
0: y la privacidad de los datos de sus clientes?
2: Bueno, Jorge, muchas gracias. Creo que es una pregunta que me la hacen también muy seguido y voy a intentar ser muy claro eh, al respecto. Pero yo creo que primero y principal, las empresas tienen que ver el, el background de ese proveedor de tecnología o ese proveedor de servicios. Ahí es donde yo empiezo a responder un poco la pregunta. Para mí, el diferenciador clave que tenemos en Oracle es que llevamos 45 años, para ser bien precisos, eh, dedicándonos a resguardar los datos críticos, sensibles e importantes de cualquier compañía. Entonces eso nos, nos ha permitido que a medida que fuimos evolucionando de un modelo tradicional a un modelo de proveedor de cloud, hemos desarrollado soluciones donde ya la seguridad viene embebida e integrada en cada uno de los componentes de soluciones que ofrecemos. Y toda esta seguridad está activada por default, nadie la tiene que activar, sino que... En el momento en el cual uno consume un servicio de Oracle, uh -huh. toda esa experiencia, esas décadas de trabajo, de haber desarrollado software para poner en resguardo los datos de estas empresas y entidades, ya vienen por dentro. El otro punto importante es que no solo ponemos la seguridad al alcance de un clic, sino que también generamos procesos de automatización. Donde, por ejemplo, muchas de las tareas humanas, y ahí hago un paréntesis, se dice que hasta el 90% de todos los errores de robo de información ocurren por una negligencia humana, entonces el poner este tipo de software automatizado que elimina ciertas tareas humanas, elimina también errores humanos. Y de esta manera la seguridad mejora en su, en su, en, de manera integral. Pero por último, y para cerrar ahí Jorge, nosotros no somos eh, omnipresentes ni todopoderosos, creemos que esto de la seguridad es un modelo de responsabilidad compartida donde hay una parte que corresponde al proveedor de servicios tecnológicos y, por supuesto, esta parte muy importante que tiene que ver con definir quién puede acceder a determinados datos o a determinada información, siempre van a caer de mano del cliente, ¿no?
1: Bien, Lucas. Bueno, hablaste justamente de la tecnología. Nosotros ya hemos tocado este, este tema de cómo la tecnología puede ser un facilitador, ¿no? una herramienta en este caso también de, de, de mejora en resultados, en procesos y, y ayuda ¿no? para nosotros, para los seres humanos. ¿no? Pero considerando las barreras de adopción con las que puede encontrarse un típico estratega de, de TI, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los beneficios que puedan derribar estas barreras de adopción en esta implementación de nuevas tecnologías en la nube?
2: Muchas gracias, Eduardo. Una buena pregunta. Mira, déjame contestarlo de, de esta manera. Hoy en día es imposible ver la estrategia de TI si no la consideramos en dos. Eh, la llamamos estrategia bimodal, ¿no? O, o, o de TI bimodal. Es decir, hay que ver, por un lado, el cómo vamos a mantener el business as usual, es decir, todos los sistemas legados que permiten que el negocio opere hoy como es. Para eso se requiere una plataforma que sea resiliente, que garantice alta disponibilidad, que esté 7 por 24 a disposición de los clientes, pero sobre todo que lo puedas hacer más eficiente, que ese business as usual, cada vez a lo largo del tiempo, pueda ser más eficiente, más económico y más simple de operar. Ahí yo creo que los beneficios están que los proveedores de nube no no podemos ofrecer a esos clientes que buscan este modelo a que puedan acceder bajo demanda a recursos informáticos para que ese legado se mantenga resiliente, 7 por 24 pero con un modelo de costos más hacia el OPEX que hacia el CAPEX, sin la necesidad de seguir invirtiendo cada año en, en, en inversiones justamente millonarias de recambio de hardware, de, de modelos de servicios administrados, sino que todo eso lo podamos delegar en un tercero que lo haga mejor y con mejores, mayores capacidades. La segunda parte, el beneficio, tiene que ver, y creo que aquí es donde cae siempre la definición del cloud mismo, que es cómo ayudamos a las, a las empresas a evolucionar, y a ofrecer nuevos modelos de y nuevos modelos de facturación, nuevos productos y nuevos servicios de una manera más alta. Y el modelo cloud viene a traer el beneficio de que estas empresas, en vez de tener que hacerlo por sí mismas, haciendo grandes inversiones, capacitando de manera intensiva a su gente en nuevos modelos que no conocen, todo esto lo puedan delegar en una plataforma que sea ágil, que sea simple, que sea segura y que realmente les dé esta independencia, inclusive para el negocio, de que pueda sacar nuevos productos, de que pueda inventar nuevos servicios, crear nuevos prototipos, destruirlos y volver a crearlos de una manera más simple, sin tener esa dependencia muchas veces de las áreas de TI. Entonces creemos que los beneficios es, no solo en el business as usual, operar mejor y más eficiente. Y no sobre todo la agilidad que te dan el nuevo modelo de crear nuevos productos y servicios.
0: Lucas, al ser Oracle, uno de los mayores proveedores de servicios en la nube, pues me imagino que su cartera de clientes es muy variada, tanto en tamaño incluso como en la regulación. ¿Cuál es la mejor opción para que cada cliente encuentre exactamente el servicio o producto que necesita, Lucas? Y pues bueno, puede aprovechar sí. todo el potencial de, de Oracle. Eh, nube pública, nube privada o multinube, en fin, ¿cómo, cómo hace el cliente para, para enfrentarse a esta gama de decisiones?
2: Bueno, tú, tú lo has dicho, Jorge, y creo que has explicado muy bien las tres, por lo menos tres opciones más conocidas que tienen los clientes para evolucionar en un modelo tradicional híbrido o cloud, pero más importante que eso es, primero voy a dar un paso atrás y es eh, recomendar a los clientes que logren una alianza estratégica con aquellos proveedores que realmente les puedan armar o pintar ese camino o ese roadmap de adopción tecnológica, pero que se adapte a sus necesidades y no buscar algo que se adapte a todos los clientes. Y decir, oye, la competencia hizo esto, yo voy a hacer lo mismo, o, o, o en otra industria están experimentando esto y yo quiero replicar. Siempre pensar cuáles son las customizaciones y adecuaciones que hay que hacer para cada negocio. Pero la primer, el primer consejo que doy es que busquen un proveedor que los ayude a establecer ese camino. Porque siempre decimos que la nube no es un fin, no es un producto que uno va, lo, lo adquiere, lo implementa, resuelve todos los problemas. Es un camino, es un journey. Entonces es muy importante que busquen ese proveedor. Y también hay que entender que muchas veces en la industria está muy dicho el, el concepto de cloud first. ¿no? Hay que primero experimentar en cloud y luego ver otras opciones. Uh -huh. Pero eso no quiere decir cloud only. Es decir, eh, hay muchas opciones. Tú mencionas tres, hay muchas más. Entonces, sí es importante también que además de aliarse con un socio que les pinte ese camino, también ese socio debería tener la capacidad de entender todos los modelos de negocio, no solamente el nuevo modelo cloud, sino también que entienda y tenga un background y tenga una experiencia de los modelos tradicionales que llevan décadas de, seguir, de funcionar y, y, y que aún así se estima van a seguir esperando por muchas décadas más. Entonces, ese proveedor también tiene que conocer los diferentes niveles. Y luego lo que creemos finalmente, y ahí es donde creo que como Oracle podemos apoyar mucho, es ayudar a los clientes en que cada carga de trabajo debe tener un ciclo de vida y se debe establecer dónde conviene implementarla. No es todo nube o todo en un modelo tradicional. Cada claro. aplicación, cada carga de trabajo tiene que ser evaluada los pros y contras de llevarlas a un modelo u a otro. Y ahí creemos que en estos tres puntos que dije... Bueno, ahora cumplimos con la gran mayoría de esto. Sí,
0: porque ahora hay muchos procesos que incluso se pueden llevar a cabo en el borde, en computación al borde o edge, y no necesariamente subirlos a la nube. ¿Es correcto?
2: Correcto, es correcto. Y eso sí. funciona mucho en telco, ¿no? En, en las claro. empresas de telecomunicaciones que necesitan tener sus datos ya no centralizados, sino distribuidos de la mejor sí. manera posible.
1: The Edge Computing, que, que fue, de hecho, ¿te Corre. acuerdas, no? Tema no, Jorge, uno de los programas pasados que hemos grabado aquí en Forbes Tech Future. Lucas, eh, vamos un poquito hacia el final de esta conversación. Eh, dijiste hace rato que es un journey. ¿No? Y que no es solamente only cloud, ¿no? Que existen muchas más soluciones y que hay, hay que entender, ¿no? Hay que hacer este intercambio justamente entre ustedes como expertos en este caso y obviamente la, la empresa que necesita estas, esta tecnología, ¿no? Literalmente. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Que entonces una compañía obtiene, de cualquier tipo de la industria, ¿no? Hemos visto sí. que los diferentes tamaños no importan, ¿no? Desde pequeños, medianos a grandes, todos necesitamos estas tecnologías, ¿no? Para poder ser más eficientes y llegar a nuestras metas, resultados, etcétera, ¿no? Eh, pero entonces, ¿tú qué dirías a los estrategas de TI, por ejemplo? A, a los tomadores de decisiones que están, digamos, cerca de tomar esta decisión de decir, bueno, me apoyo con un proveedor como Oracle para uh -huh. subir mis datos, o si no, yo mismo... En este caso, uh, voy a hacer una estrategia de, de almacenar y analizar, digamos, sí. estos datos por mi cuenta. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los beneficios, etcétera?
2: Bueno, primero y principal, yo creo que es importante volver por ahí al primer punto de la, de, de la definición de qué es el cloud computing para, mí, para, para mi concepto, que tiene que ver con la democratización. Justamente el beneficio principal es que es como tú te apalancas de una economía de escala. Tú como una empresa, y ahí le voy a hablar, al DTI, pero sobre todo el dueño de una de una pequeña y mediana empresa que representan, ustedes saben, en México, claro. la mayor proporción del producto interno bruto, las pymes, ¿no? Las, el motor de la economía. Sí, sí, sí. Bueno, y esas pymes seguramente si tienen que, 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 que invertir para crear su negocio, para crear su aplicación, sus servicios, su content, su, su customer experience hacia los clientes, seguramente décadas atrás eran cientos de millones de dólares de inversión en capital para que recién tú puedas operar y poder crear una empresa. Hoy en día, con esta economía de escala y este proceso de democratización en el acceso de los recursos, cualquier empresa, no importa la cantidad de empleados, no importa su composición de capital, puede subirse, competir, y no importa la industria, una banca, una telco, una empresa de retail, una aseguradora, puede competir contra una empresa grande, de mucho capital, simplemente co-creando productos y soluciones que resuelvan necesidades y fechas del mercado. Entonces lo pueden hacer a tres clics eh, de alcance. Entonces realmente ahí hay un gran beneficio y adicional a esto que tiene que ver el, 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 la barrera de entrada en inversiones para, para cualquier empresa tiene que ver también con, con los beneficios de un modelo de outsourcing eh, de recursos tecnológicos donde muchas empresas prefieren dejar la tecnología en los que saben de tecnología y ellos ocuparse a vender y a mejorar su negocio. Y estas son pláticas que hemos tenido con CEOs de muchas empresas aquí en México que nos han dicho yo vendo seguros, yo vendo créditos, sí. yo vendo líneas telefónicas, yo me quiero ocupar de eso, no quiero estar pendiente de mi infraestructura tecnológica. Bueno, un modelo cloud, además de democratizar, simplifica la operación de TI de estas personas y de estos negocios que quieren dedicarse a, a, a lo que saben hacer.
1: O sea, rompamos este paradigma, ¿no? Porque yo justamente hablé con algunas pymes en estos días y, y justo platicamos de esto. Y me decían, no, no, yo no, yo soy chiquito. Yo no necesito estas herramientas. Y dije, no, no, a ver. O sea, aquí el tamaño no importa, <ríe> literalmente, ¿no? Entonces, como acabas de decir, justamente va por ahí.
0: Totalmente. Y, y partiendo de lo que dice Eduardo Lucas, bajo tu experiencia, ¿las compañías están conscientes de que deben invertir en tecnología para seguir siendo competitivas o todavía les cuesta?
2: Bueno, yo creo que es un proceso Jorge. o sea, sin lugar a duda esto no es de un día para el otro. Eh, indefectiblemente estos dos años y meses que llevamos de pandemia uh -huh. vino a ayudar mucho a que las empresas se den cuenta que si quieren tener una fuerza de ventas remota que siga vendiendo y satisfaciendo las necesidades de los clientes necesitan invertir en tecnología para darle la capacidad de poder ser remotos y de poder operar con mejor productividad, pero a la distancia. Ese es un simple, un, uno de los ejemplos, pero re, de verdad la pandemia vino a revolucionar la claro. manera en la cual las empresas piensan en la tecnología. Y la verdad es que también vino, vi, vino a, ser, a revolucionar las reglas del juego, porque, y vuelvo a decir, perdonen que sea muy insistente, en esta democratización, la verdad es que ya ahora que impiten, eh, o sea, los competidores tradicionales ya no son tales. Mm. Ahora se crea una empresa en 15 días que pasa a competir con la banca más importante corporativa de México. Claro. Un cliente que lleva tres meses en el mercado le compite en línea celular a una corporación de, de telecomunicaciones de Estados Unidos. Entonces, de verdad, todo este proceso hizo que ya la, la inversión en tecnología no sea una cuestión de lograr una ventaja competitiva. Se volvió una necesidad. Y más, yo diría que es una condición necesaria para la subsistencia de las empresas.
0: Maldito. Entonces, creo que
2: este proceso... Lo están, lo están madurando, lo están llevando a cabo, pero va a llevar un tiempo hasta que se lleve a, 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 al 100% de todos los pasos y negocios.
0: Y también tomando en cuenta que el ciclo de vida de las empresas cada vez es más corto.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Es indispensable ya surgir con este ADN, tener este ADN dentro de la empresa. No para subsistir, ¿Cómo? para vivir.
2: Para vivir. Y esto lo ves en la FinTech, mm. en, la, en las insurtech las empresas Ajá. que nacen para ofrecer servicios y productos financieros, pero ya con otra mentalidad. Una sí. mentalidad diferente de cómo co-crean, cómo trabajan con procesos ágiles, la, 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 el, la salida al mercado de, de soluciones y productos para los clientes. Entonces, definitivamente hay toda una revolución que tanto los más nuevos como los más tradicionales bueno. van a tener que abrazar en algún momento. Es correcto.
0: Lucas Rosson, VP de Ventas de Tech Cloud en Oracle, México, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Force Tech Future. Eh, ¿Algo más que quisieras agregar?
2: No, simplemente comentar que, que realmente estamos en un momento, no solo por, por este proceso que, que incitamos a que todas las empresas se suban a buscar estos proveedores que los ayuden en ese modelo de transformación. Como Oracle tenemos una estrategia muy clara que tiene que ver con eh, desarrollar lo que llamamos nosotros centros de datos de, de, de una manera que estén cada vez más cerca de los usuarios y de las tenemos un plan de crecimiento extremadamente agresivo en este año donde estamos buscando eh, sacar al mercado más de 14 regiones de centros de datos en los diferentes continentes y que se vienen cada vez mejores noticias y, y buenas noticias a Latinoamérica y específicamente a México, donde estamos con un plan agresivo para poner estas regiones lo más cerca posible de las entidades gubernamentales, de las entidades privadas y sobre todo de los usuarios. Entonces estamos muy comprometidos desde Oracle en este proceso de, de, de evolucionar y de acercar estos servicios a la mayor cantidad de pymes posible y a la mayor cantidad de publicaciones posibles, no solo en México, sino en todo Latinoamérica. Así que les quería agradecer muchísimo por darme este espacio Jorge y Eduardo de compartir nuestra estrategia.
1: No, Gracias a ti, gracias a Oracle, que, que siga apoyando el crecimiento de, de las empresas, no, literalmente en este caso, con, con la infraestructura en la nube y con otras soluciones que ustedes eh, poseen y ofrecen, y que las empresas obviamente pueden tener beneficios, y sobre todo, algo que, que mencionaste y que dijiste que... que eh, fue una insistencia, pero yo creo que es algo mm. muy interesante democratizar el uso de la tecnología, no, en este en ese sentido. Entonces democratizamos más la tecnología en todo el país, en México, en el continente, en el mundo.
0: Correcto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucas.
1: Forbes Tech Future Podcast.